0: Mein Name ist Thorsten Merkle. ich bin Karina Schmiehenk. und dies ist der JuleCast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Frage, wie Zeitungen journalistischen Nachwuchs finden. Herzlich willkommen! Das einst so begehrte journalistische Volontariat der Tageszeitung hat bei jungen Menschen an Strahlkraft verloren. Redaktionen müssen sich etwas einfallen lassen, damit der journalistische Nachwuchs ins Medienhaus kommt. Wir entwickeln sich Anzahl und Qualität der Bewerbungen aufs Volontariat. Auf welchen Kanälen schreiben die Zeitungsverlage ihre volo aus und welche Recruiting-Wege sind besonders erfolgreich? Aufschluss auf diese Fragen gibt unsere Jule-Umfrage Volo-Recruiting der Zeitungsverlage 2022, über die ich heute mit Carina Schmiegen aus dem Jule-Team spreche. Carina, herzlich willkommen. Hi. Hi. Und bevor wir tiefer in die Umfrage einsteigen, möchte ich dir vorneweg eine Frage stellen und deine Einschätzung abholen. Steuern die Tageszeitungsredaktionen auf einen Nachwuchsmangel zu?
1: Ich glaube, wir stecken schon drin, nachdem ich die Ergebnisse unserer diesjährigen Umfrage so ein bisschen mit dem verglichen habe, was im letzten Jahr so los war. Also wir haben darauf zugesteuert und jetzt stecken wir tatsächlich schon im Nachwuchsmangel.
0: Okay, das ist das, was du als Quintessenz erstmal rausziehst aus den, den Zahlen. Ähm, wir wollen da gleich ein bisschen genauer hingucken. Ähm, kannst du uns, bevor wir einsteigen, nochmal die Rahmendaten der Umfrage geben? Also was haben wir damit bezweckt? Wann haben wir sie umgesetzt? Wann haben wir sie durchgeführt? Und, und wer war die Zielgruppe dieser Umfrage?
1: Gerne. Also wir haben zum zweiten Mal in diesem Jahr die Verantwortlichen für das Volo-Recruiting befragt. Das heißt, dass wir die Verlage innerhalb unseres Netzwerks und darüber hinaus kontaktiert haben, immer wieder mit AusbildungsredakteurInnen in Kontakt gekommen sind und die darum gebeten haben, eine Einschätzung darüber zu geben, wie die Anzahl der Bewerbungen, die Qualität der Bewerbungen sich so entwickelt hat und aktuell ist, was für Anforderungen sie an neue VolontärInnen stellen und auf welchen Kanälen sie eigentlich gut äh, Bewerbungen generieren können. Das sind so im Wesentlichen die Fragen, die wir gestellt haben. Im letzten Jahr hatten wir äh, zwölf äh, Antworten bekommen auf äh, diese Umfrage und in diesem Jahr sind das glücklicherweise 26 gewesen. Also ja. wir merken, das Thema hat voll den Nerv getroffen. Immer mehr Verlage innerhalb unseres Dunstkreises setzen sich mit dem Thema auseinander. Und die haben unsere Fragen beantwortet.
0: Ja. Erklärst du dir so diese deutliche Zunahme? Weil tatsächlich letztes Jahr waren es zwölf. Wir waren so ein bisschen enttäuscht. Ich erinnere mich auch noch, wir haben dazu ja im vergangenen Jahr auch ein Podcast aufgenommen ja. zu den Ergebnissen der Umfrage. Und ich erinnere mich, dass du da äh, in einem Rant abgedriftet bist. Oh, ja. also, äh, Carina Schmieng auf 180, live on tape. wäre das, das war richtig
1: gut. Wir sollten ja. das nochmal verlinken. Ja, die,
0: genau. Das war der Julecast Nummer 29, falls Sie in der Timeline zurückgehen wollen und das nochmal hören wollen. Aber du hattest dich da ziemlich geärgert über die geringe Anzahl an Rückläufen bei dem, wie wir ja fanden und immer noch finden, wichtigen Thema. Das ist jetzt besser geworden. Haben wir das Ding jetzt besser beworben in diesem Jahr oder ist das für dich Ausdruck der Tatsache, dass da mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf liegt in den Redaktionen?
1: Nee, also ich glaube, Eigenlob stinkt, aber ich glaube, wir haben echt gute Netzwerkarbeit gemacht im letzten Jahr. Und ich glaube, dass äh, wir dadurch, dass wir uns richtig gut ähm, ausgetauscht haben mit eben jenen Leuten, uns ganz oft getroffen haben und wir gemerkt haben, dass mal sowas wie Mundpropaganda also von getroffen,
0: selbst vorsicht virtuell getroffen ne? virtuell getroffen also, als immer noch Corona
1: ja genau wir haben das natürlich virtuell gemacht wie sollen wir auch sonst einmal monatlich aus ganz Deutschland die Leute an einen Fleck bekommen? Völlig, völlig richtig ja ähm, ich glaube, da ist das erste Mal sowas passiert wie Mundpropaganda von selbst. Also wir haben es ja erlebt, dass immer mehr Leute bei uns an der Tür geklopft haben und gesagt haben, könnte ich vielleicht auch mit zu diesem Austausch kommen, ähm, weil man da gemerkt hat, die nehmen das ernst, die Leute, die sich da treffen. Und äh, die haben alle gemeinsame Herausforderungen. Und deswegen glaube ich auch ein Interesse daran, gemeinsam Wissen zu generieren und Vergleichbarkeit zu schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mehr mehr Wissen generieren, na, ja, mehr Wissen stimmt gar nicht, aber natürlich haben wir mehr Rückläufe generiert, 26 ist toll, ähm, Verlässlicheres Wissen, Verlässlicheres vielleicht. Wissen, sehr gut, genau. Mhm. Immer noch, glaube ich, entfernt von sowas wie Repräsentativität bei mehr als 300 Zeitungsverlagen in Deutschland, aber immerhin kratzen wir so an der 10% Marke, wenn wir auf alle Redaktionen gucken. Und ich glaube, man muss in Rechnung stellen, manche der Menschen, die uns Rückmeldungen gegeben haben, sind ja zuständig für die Wohleausbildung für mehrere Richtig. Zeitungstitel. Am Ende. Ähm, insofern, glaube ich, können wir einigermaßen valide Aussagen treffen. Ja, das
1: denke ich auch. Und das wir haben so, ja auch ja. was Schönes, noch einen Zusatz, ja, was wirklich schön ist, wir haben auch ganz viele verschiedene Größen und äh, Regionalitätsgrade an Verlagen dabei. Also ja. wir gucken nicht nur auf große oder nicht nur auf kleine Häuser, sondern haben einen echt guten Mix.
0: Ja. Okay. Wir haben die Umfrage noch nicht veröffentlicht, auch nicht im Netzwerk. Ähm, wir sind aber da kurz davor, also ein mit der Auswertung im Wesentlichen durch. Wir müssen sie ja. noch ein bisschen in Form bringen. Ähm, dieses Gespräch heute soll auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir uns selbst noch mal klar machen, was sind eigentlich die Ergebnisse? Ich würde mit dir so ein paar Punkte durchgehen wollen. Ich war wie immer faul bei diesen Umfragen. Ich lasse mich ja immer von dir lieber da durchsprechen, als selbst Zahlen zu lesen. Ähm, lass uns mal einsteigen. Ähm, wir wollten ja wissen, auf welchen Kanälen die Verlage ihre Bewerbungen fürs Volontariat ausschreiben. Ähm, genau. Haben wir erhoben? Äh, können wir was zu sagen? Wir können auch was dazu sagen, wie sie die einzelnen Kanäle bewerten. Kannst du uns da mal versuchen, eine Orientierung zu geben?
1: Genau. Erstmal vorweg zu der Frage. Wir äh, stellen eine ganze Reihe an Kanälen zur Verfügung, die wir von den Verlagen einschätzen lassen auf einer Viererskala. Und diese Viererskala beginnt mit äh, dem Wert, dass äh, die Verlage diesen Kanal mit gutem Erfolg einsetzen, dann, äh, dass sie den Kanal einsetzen und neutral äh, sich dazu verhalten. Dann gibt es äh, Skalenwert Nummer drei, dass der äh, Kanal mit schlechten Erfahrungen eingesetzt wurde und Skalenwert vier ist, dass dieser Kanal gar nicht eingesetzt wird. Und wir haben da... Ein, äh, ich denke, ein gutes Dutzend an Kanälen und auch eine kleine Veränderung zum Vorjahr vorgenommen. Wir wollten jetzt nämlich noch genauer wissen, wie Social Media eingesetzt wird. Wir haben im letzten Jahr einfach nur nach Social Media gefragt und in diesem Jahr ein bisschen stärker aufgeklustert. Und äh, da komme ich auch direkt zum Sieger in dieser ja. äh, Kategorie, nämlich die Social Media Kanäle der Medienmarken. Also sprich, äh, wenn wir jetzt, an eine Tageszeitung denken, dass das dann der Instagram-Kanal dieser Tageszeitung ist und eben nicht ein Instagram-Kanal, der sich spezifisch mit der äh, Volontärsausbildung auseinandersetzt. Das ist in der Tat einer der Kanäle, die die besten Erfahrungen äh, hervorbringen. Ähnlich gut, vielleicht mit so ganz kleinen, ähm, mit, so, mit so einem ganz kleinen, kritischeren Blick äh, sind das die Jobportale, also sowas wie Stepstone, Monster und Co., ähm, die so ein bisschen gemeinsam wie Speerspitze bilden. Also das sind die Kanäle, auf denen die besten ähm, Erfahrungen gemacht wurden.
0: Die, die, die am besten bewerten am Ende. Genau. Ja.
1: Dann... Ähm, auch noch recht gut bewertet wird der eigene Online-Stellenmarkt der ähm, Medienhäuser. Ähm, auch der Print-Stellenmarkt kommt noch relativ gut davon. Es gibt aber tatsächlich auch äh, ungefähr ein Viertel der Befragten, die diesen äh, Print-Stellenmarkt gar nicht mehr nutzen, also die ihre Volo-Stellenausschreibung äh, Volo dort gar nicht mehr publizieren. Eine Veränderung, die mich überrascht hat. Im letzten Jahr haben wir äh, auch nach Fachmedien gefragt und haben gemerkt, das macht eigentlich keiner, Also so äh, klassische Fachmedien dort äh, Anzeigen zu schalten. Das wurde in diesem Jahr äh, deutlich äh, stärker bewertet, jetzt nicht unbedingt. Mit äh, guten Erfahrungen, aber es wird für deutlich mehr Verlagen scheinbar eingesetzt. Äh, mag aber auch daran liegen, dass unser Panel sich einfach so enorm vergrößert hat, dass wir jetzt einfach sehr viel mehr Verlage erwischen, die das auch im Vorwege schon gemacht haben.
0: Ich erinnere mich an einen Verlag, der uns zu dem Thema die Rückmeldung gegeben hatte. Wir machen das, aber eher aus Prestigegründen. Also wir mhm. wollen, dass wir dort vertreten sind mit dem Hinweis darauf, wir bieten Volontariat an oder wir bieten meinetwegen auch ein besonderes, ein cross-mediales Volontariat an. Äh, diejenige, die uns das erzählt hat, hat aber gesagt, wir erhoffen uns davon jetzt nicht so viele Bewerbungen.
1: Ja, tatsächlich. Okay. Das ist ein bisschen. Es gibt ja einen Kanal, über den sich so ein bisschen die Geister scheiden. Also da spreche ich, glaube ich, von, <lacht> auch so ein bisschen aus persönlicher Betroffenheit. Das sind diese eigenen Social-Media-Kanäle nur für Volos. Also da gibt es sowas da gibt es so eigene Instagram-Kanäle, die von Volos betrieben werden, über die man dann auch neue Volos akquirieren will. Da ist das Bild auch sehr gespalten. Ähm, etwa die Hälfte sagt, machen wir gar nicht, äh, kommt für uns gar nicht in Frage. Aber die, die es machen, die setzen das schon mit relativer Zufriedenheit ein. Also von denen sagen dann schon, äh, um die 20 Prozent, da machen wir gute Erfahrungen mit.
0: Okay. Spannend. Aber wir haben zumindest jetzt eine gewisse Übersicht generiert, welche Kanäle werden da überhaupt angesetzt und mit welcher, mit welcher Erfolgsaussicht. Auch das sozusagen, glaube ich, ja nicht hart gegengemessen. Ne? Ich glaube nicht, okay. dass die jetzt grundsätzlich fragen, Sie haben sich jetzt bei uns beworben für ein Volontariat. Äh, haben Sie das denn gemacht, weil Sie auf Instagram die Anzeige gesehen haben? Ähm, aber äh, so die Einschätzung ist da und ich glaube, der eine oder andere kann hier durchaus auch auf den Kanal kommen, äh, der im Haus noch gar nicht eingesetzt wird, möglicherweise. Genau. Das, äh, da gibt es, glaube ich, bei manchen noch einfach Luft nach oben und Dinge, die man ausprobieren kann. Können wir denn was sagen über die Anzahl der Bewerbungen insgesamt gegenüber dem Vorjahreszeitraum? Wir fragen ja, wie viele Bewerbungen haben sie erhalten? Gibt es da eine Tendenz?
1: Äh, ja, und äh, die, da schlage ich jetzt ein bisschen die Brücke zu der ersten Frage, die du mir gestellt hast. Ähm, wir wollten auch in dieser Umfrage wissen, wie hat sich eigentlich die Anzahl der Bewerbungen gegenüber der vorherigen Bewerbungsphase verändert? Und das lässt einen schon so ein bisschen schlucken. Ich würde sagen, so knapp über 40 Prozent sagen, die Zahl hat sich leicht verringert. Knapp unter 40 Prozent sagen, die Anzahl hat sich stark verringert. Und da merken wir schon, die überwiegende Mehrheit verzeichnet da einen Rückgang. Und echt nur Kleckerbeträge an Verlagen weniger als zehn Prozent sagen, das hat sich bei uns leicht erhöht und ebenso wenig sagen, diese Zahl ist bei uns gleich geblieben. Also wir nehmen starke Rückgänge, äh, wir nehmen starke Rückgänge wahr und das zeigt sich auch ähm, in der, in unserer Lieblingsstatistik, in dieser Auswertung, in den Bewerbungen pro Stelle. Denn ähm, ich habe parallel mal geschaut, die Zahl an Stellen, die wir ausschreiben, in der Summe, die ist jetzt nicht wesentlich, die hat sich jetzt nicht wesentlich verringert zu den Vorjahren. Also, die, es gibt ganz wenige Verlage, die sagen, in diesem Jahr bilden wir nicht aus oder in diesem Jahr bilden wir weniger aus. Im Wesentlichen ist das gleich geblieben. Also, es kommen jetzt doch deutlich weniger Bewerbungen auf eine ähnlich gebliebene Zahl an verfügbaren Stellen.
0: Okay, deshalb hast du auch eingangs gesagt, dass wir quasi mitten im Nachwuchsmangel schon drinstecken. Ne? Ganz glaube, genau. Jetzt tatsächlich zumindest für die Bubble, die an dieser Umfrage teilgenommen hat, ähm, können wir es sagen. Ne? Da ist es tatsächlich so.
1: Und da kann man jetzt nämlich genau diesen Vergleich ziehen. Also wenn wir über die Bewerbungen pro Stelle sprechen, was wir uns ja mal ganz genau anschauen und wo wir auch immer bei den Verlagen merken, das ist die Folie, die irgendwie am, äh, am genauesten studiert wird, ähm, dann äh, haben, da haben wir eine gute Kennziffer, das zu beurteilen. Im letzten Jahr war es noch so, dass wir äh, insgesamt ähm, über alle unsere Verlage hinweg 12,4 Bewerbungen pro Stelle bekommen haben. Hier muss man jetzt dazu sagen, dass es in unserem Panel einen Verlag gibt, der deutlich nach vorne schießt, also ein Ausreißer in die positive
0: Richtung. Das ähm, heißt, ein Verlag, der für die ausgeschriebenen Stellen überdurchschnittlich viele Bewerbungen bekommt, was an der Strahlkraft genau. des Verlags liegt.
1: Dieser Verlag bekommt 56 Bewerbungen pro Stelle. Also merken wir schon, das ist eine ganz andere Hausnummer. Würden wir den jetzt aus der Betrachtung nehmen, dann wäre es im letzten Jahr so gewesen, dass man pro Haus ungefähr acht Bewerbungen pro Stelle bekommt. Vergleichbar zu diesem Jahr sind das nur noch 6,4 Bewerbungen pro Stelle, also ohne diesen Ausreißer, der auch in diesem Jahr wieder in diesem Jahr wieder dabei war. Sprich, dass ähm, wir haben de facto zwei Bewerbungen weniger. Gleichzeitig kommt hinzu, dass die Verlage ähm, auch wieder konstatieren, dass sich auch die Qualität der Bewerbungen verschlechtert hat. Sprich, man kann jetzt hier wirklich ähm, spätestens in diesem Jahr, glaube ich, ernsthaft von einem Mangel sprechen, dass es echt kompliziert wird, gute Leute auf diese Stellen zu setzen. Hm.
0: Ja, wobei ich da gucke ich immer hin mit so mit etwas Vorsicht, weil das sind immer subjektive Kriterien und das absolut ja. Die, die, die Jugend von heute äh, weniger taugt als äh, die Jugend von gestern, ähm, ist ja auch eine Binse, die wir alle durchs Leben tragen und die wahrscheinlich noch nie gestimmt hat. Aber ähm, in der subjektiven Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so. Und objektiv ist es so, dass es weniger Bewerbungen pro Stelle gibt. Okay. Genau. Wir erheben ja auch oder versuchen herauszufinden, wie ist denn das Verhältnis von Bewerbungen, die aus der Region kommen, gegenüber Bewerbungen, die außerhalb der Region bei einem Tageszeitungsverlag eingehen. Also einfach die Frage, müssen wir denn, wenn wir schon einen Mangel haben, müssen wir denn dann unseren Köcher weiter auswerfen? Kannst du uns da nochmal mhm. ein, äh, ein paar Informationen geben, wie sich wie das Verhältnis insgesamt ist über regional versus regionale Bewerbungen?
1: Das ist in der Tat super schwierig zu beurteilen, weil die Streuung da so groß ist, also die äh, Antworten unserer Teilnehmenden sind super indifferent. Es gibt mehrere Lager. Also es gibt eindeutig die Lager, bei denen ungefähr zwischen 60 und 70 der, Prozent der Bewerbungen regional sind. Und es gibt die Lager, bei denen das ist es genau umgekehrt. Erklärt sich natürlich auch so ein bisschen daraus, welche Art von Medienhaus haben wir da? Ist das eine, eine kleine Lokalzeitung ähm, oder ist das eben ein, ein ganz großes, äh, vielleicht auch manchmal Bundeslandübergreifendes Medienhaus? Ähm, das Problem ist, wenn ich da jetzt den Mittelwert ausrechne, komme ich genau wie im, im letzten Jahr auf 50-50. Und, ne? genau. und es ja. gibt in der Tat einen Verlag in, diesen, äh, in dieser Aufteilung, der 50-50 der de facto hat. Alle anderen sind eher so diese, diese Lager, bei denen man, es ist in der Regel so eine 60-40 oder 70-30 Verteilung und dann jeweils entweder mit Regionalität oder Überregionalität vorne gemessen an dem. Äh, wie das Haus so aufgebaut ist.
0: Ja, ich glaube, das könnte auch total spannend sein, mal gegenzuhalten, welche, auf welchen Wegen schreiben diese Verlage aus? Ja. Wie kommunizieren sie ihr Volontariat? Weil worüber wir ja jetzt gerade bei dieser ganzen Zahlenwälzerei noch gar nicht reden, ist natürlich die inhaltliche Komponente. Also was wird eigentlich ja. im Volontariat angeboten? Wie sieht so eine Stellenausschreibung aus? Wie attraktiv ist die überhaupt? Ähm, das sind alles Faktoren, die man gegebenenfalls hier eigentlich mit in Anschlag bringen müsste. Das machen wir jetzt einfach noch nicht. Ähm, aber ich glaube, da könnte nochmal ein Erkenntnisgewinn drinstecken, ähm, einfach zu gucken, wo schreiben die eigentlich aus und interessieren die auch überregionale Bewerber dann für sich, selbst wenn die irgendwo in der tiefsten Provinz sitzen, weil sie halt einfach geiles Volontariat anbieten ja. oder aus einem anderen Grund da eine gewisse Strahlkraft entwickeln oder eben schlicht und ergreifend Menschen erreichen, die auch bereit sind, da hinzugehen, weil sie halt ähm, wirklich interessiert sind in einem, Tageszeitungsverlag in einem lokalen, regionalen Medienhaus ihr Wohnentariat zu machen.
1: Wir wissen da aber auch aus den Gesprächen, dass die Häuser in der Hinsicht auch völlig unterschiedliche Politik oder Strategien fahren. Ja. Also, dass es Häuser gibt, die sagen: uns ist total wichtig, in jedem Volojahrgang mindestens zwei überregionale Köpfe dabei zu haben, damit wir diesen Blick von außen auf, unsere, auf unser Verbreitungsgebiet kriegen. Äh, wir wollen gar nicht nur regional oder wir wollen gar nicht nur überregional, wir wollen bewusst einen konkreten Mix haben, der sich dann auch in der redaktionellen Arbeit niederschlägt.
0: Hm. Wir haben so ein bisschen abschließend noch gefragt, welche Eigenschaften müssen denn die Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Sprich uns doch da nochmal durch. Gibt es da irgendwie einen Trend oder was? Was liest du aus den Antworten raus? Das war ein Freitext-Freitextfeld. Fre genau. Da sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach aufschreiben, welche Kriterien sie anlegen, nach welchen Kriterien sie auswählen. Gibt es da was bemerkenswertes?
1: Ja, und ich muss vorweg gestehen, das ist jetzt sehr viel Bauchgefühl. Wir haben da jetzt nicht äh, die wir sind jetzt nicht angefangen, das nach qualitativen Inhaltsanalysen auseinander auseinanderzudröseln und die Antworten zu kodieren. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist mit Blick auf diese Antworten, ist, dass die sehr viel kürzer ausfallen als im letzten Jahr. Ich erinnere mich, dass wir im letzten Jahr teilweise Antworten dabei hatten. Da haben Verlage ganze Anforderungskataloge aufgeschrieben, da ging es los mit erstens, es soll digitale Kompetenz vorhanden sein, zweitens, wir wollen eine sichere Schreibe, drittens, es muss jemand sein, der neugierig, aber auch belastbar und zuletzt auch noch ähm, super eloquent ist. Ähm, das sehen wir in diesem Jahr nicht mehr. Also wir sehen sehr kurz Antworten. Und sehr pointierte Antworten. Äh, ein Motiv, das ganz häufig auftaucht, ist eben äh, so diese digitale Kompetenz. Ähm, die Volos, die eingestellt werden sollen, crossmedial denken können. Es soll eine Online-Affinität geben, die sich dann ganz häufig in sowas wie eigenen Social-Media-Kanälen, Blogs oder eigenen YouTube-Kanälen ähm, ausdrücken darf. Ähm, eine, da gibt es ein Lager, das sich sehr auf diese Soft Skills konzentriert. Das ist dann sowas wie, wir brauchen Neugierde, wir brauchen Lernbereitschaft. Wir wollen jemanden haben, der ähm, sich flexibel zeigt, der äh, eine gute Affinität zu Menschen aufbauen kann. Und es tauchen jetzt doch, und das ist im letzten Jahr sehr viel weniger gewesen, ähm, meiner Erfahrung nach, ähm, auch wieder die Leute auf, die sagen, wir brauchen eine gute Schreibe. Und Da waren wir eigentlich gefühlt so ein bisschen von weg, dass, dass wir eben nicht mehr diese Edelfedern suchen.
0: Ja, ist es denn nicht, ich frage mich immer, ist es denn nicht so, dass ich eher auf den Mix achten würde? Also dass nicht ein Volontär, eine Volontärin alles kann, ja. was gefordert ist. Also wahrscheinlich brauche ich doch zukünftig auf jeden Fall Leute, die immer noch, schreiben können. Punkt. Also die müssen alle irgendwie schreiben können. Ja. Ich glaube aber auch, das ist ein Handwerk, was man ähm, was man einfach auch vermitteln kann. Aber darüber hinaus brauchst du doch dann in so einem Volo-Jahrgang wahrscheinlich auch welche, die einfach total digital affin sind. Du brauchst vielleicht Leute, die ähm, qualitäten haben, weil ja. sie dann äh, irgendwann Podcasts machen oder sich vor Kameras stellen und Social Media Accounts bespielen. Und das eben ohne Scheu tun und auch gut tun. Nicht jeder Volo kann alles können, oder? Und genau. danach zu suchen, ist doch wahrscheinlich auch müßig. Wahrscheinlich wird man doch eher das, diese Qualifikationen dann verteilen Total. und hoffen, dass man einen Jahrgang kriegt, in dem ich alle diese, diese gewünschten Qualifikationen, die ja so ein Medienhaus auch braucht, dann aufgesplittet habe über mehrere oder auf mehrere Köpfe.
1: Es gibt da eine schöne Antwort zu wir suchen nach wie vor die klassischen journalistischen Kompetenzen. Den Rest bringen wir bei. Und das fasst das, glaube ich, ganz gut ja. zusammen. Also diese, da, da gibt es schon noch, <lacht> überspitzt gesagt, gibt es da schon noch Leute, die verstehen, dass das eine Ausbildung ist und eben ja. nicht ähm, ein... ein ein Arbeitsverhältnis in dem Sinne ist, sondern tatsächlich einen Ausbildungsvertrag, den die äh, jungen Leute dann mit den Medienhäusern eingehen.
0: Ja, das halte ich für eine gesunde Einstellung. Äh, Erstmal dran zu glauben, dass die so ein Grundgespür, eine Grundwesenseinheit Journalist mitbringen müssen und dass sie den Rest irgendwie lernen können. Ne? Ähm, mir fehlt eine Sache bei den Qualifikationen oder ich habe es zumindest nicht so deutlich rauslesen können. Und ich glaube aber, dass es eine Eigenschaft, die immer wichtiger wird. Und das ist im Wesentlichen eine Resilienz. Ich glaube, dass wir gucken müssen, Menschen zu finden, die mit einem permanenten Wandel umgehen können. Ich habe dazu auch, also es ist ja immer so, wenn man dann mal eine Brille aufgesetzt hat, so wie ich jetzt diese Resilienzbrille aufgesetzt habe, dann äh, fangen die Dinge an, äh, immer auch so auszusehen, wenn man mit dieser Brille auf sie drauf guckt. Aber ich habe gestern eine äh, Studie wahrgenommen, die ist gestern veröffentlicht worden, also gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts. Jesus, das ist mein 59. <lacht> Juli, Carsten, immer noch, sage ich solche Sachen, noch gestern, immer. Was überhaupt
1: Mann, das würde überhaupt kein. W das würde kein ja. Volo mehr machen. Das Geht lernt man Volo sofort genau. in der Online-Redaktion. Aber
0: habe ich ja halt nicht gelernt. Ne?
1: Es, gibt, äh. es gibt Online kein Gestern. Ja,
0: es gibt Online kein <lacht> Gestern. Ähm, es gibt auch Podcast kein Gestern. Kürzlich, es ist eine aktuelle Studie. Ähm, kürzlich habe ich die wahrgenommen. Es ist eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die sich an geguckt hat, wie reagieren Journalistinnen und Journalisten auf den Medienwandel. Und diese Studie kommt ganz stark verkürzt gesagt zu dem Schluss, der Medienwandel ähm, stresst Medienschaffende und insbesondere eben Journalistinnen und Journalisten und vertreibt sie aus der Branche. Also treibt sie dann in, keine Ahnung, wo sie hingehen, das sagt die Studie nicht, PR, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Dinge, die, ähm, die die stabiler zu sein scheinen als ähm, die Arbeit als Journalist und Journalistin. Und ähm, das ist natürlich einerseits ein Alarmsignal, ähm, besonders betroffen von den Wechselgedanken oder ähm, ja, sind, sind die Jüngeren unter den Journalisten und Journalistinnen. Ähm, und da musste ich dann eben wieder an diesen, da dran denken, dass wir, glaube ich, resiliente Menschen brauchen und Menschen brauchen, die diesen Wandel gestalten, die den annehmen. Und wenn du nochmal einen Schritt weiter denkst, glaube ich, das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie ich mich selbst als Medienhaus auch positioniere. Also nehme ich diesen ja. Wandel an, um, umarme ich den, so hart er vielleicht ist, ähm, gebe ich nach innen rein auch das Gefühl, wir kommen durch diesen Wandel durch und wir gehen aus dem vielleicht sogar gestärkt hervor äh, oder zeichne ich mich aus durch ähm, Strategie und Planlosigkeit und agiere hilflos. Das hat zweifelsohne Auswirkungen nicht nur auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da sind, sondern natürlich auch auf Bewerberinnen und Bewerber. Und insofern, ich weiß nicht, inwiefern man Resilienz in einem Vorstellungsgespräch irgendwie rausfinden kann, aber ich glaube, wir brauchen zukünftig Menschen, die, die da ordentlich was aushalten und mit diesem Wandel positiv umgehen.
1: Das ist ja nicht nur Resilienz, die man, also Nicht nur dort braucht man Resilienz, auch mit Blick darauf, dass wir immer häufiger sehen, dass Wolos vor Kameras kommen, dass Wolos vor Mikrofone kommen. Man macht sich auch ganz anders angreifbar und man ist ja auch ganz anderen Attacken ausgesetzt ähm, ja. in, in den Medienformen, so über die wir jetzt heute sprechen. Äh, die Art von E-Mails, die man im Nachgang bekommt, die teilweise scheußlichen Kommentare, die man sich dadurch lesen muss ich glaube, dass das, hm.
0: äh,
1: ja, und dann frage ich mich, muss man dann Resilienz mitbringen oder müssen die Häuser so aufgebaut sein, dass sie auch nicht resiliente Menschen schützen und ja. äh, vielleicht glaub,
0: beides, beides also
1: entwickeln. So, ne?
0: Mitarbeiterschutz wird da, glaube ich, auch wichtig. Ja, äh, ja ich glaube, im Kern, was wir jetzt aus dieser Umfrage so ein bisschen rauslesen können, ist, dass die Zeitungsbranche auch in dem Bereich äh, irgendwo ankommt, wo andere Branchen vielleicht schon sind, nämlich in einem Bewerbermarkt. Also zukünftig werden wir uns als Branche auch bei jungen Menschen dann einfach bewerben müssen. Ähm, darum, dass sie sich bei uns bewerben. Und äh, ich glaube, je früher man das verinnerlicht und daraus auch ähm, Rückschlüsse zieht, beispielsweise auch auf die Anforderungen, die man an Volontäre und Volontärinnen stellt oder die Art, wie man sein Volontariat ausgestaltet, Desto eher hat man als Haus eine Chance, durch diesen Wandel, auch das ist ja ein Wandel, ähm, da durchzukommen. Also ich glaube, diese narzisstische Kränkung, die, äh, die die Zeitungen hinnehmen müssen, äh, dass früher die Leute einfach Schlange standen und sich ums Volontariat beworben haben, die Zahlen, die dieser eine Verlag, den du vorhin erwähnt hast, ja. äh, immer noch generiert, ist, glaube ich, das sind, glaube ich, Zahlen, die an die erinnern sich manche in Redaktionen noch, was Bewerberzahlen angeht. Und das ist leider vorbei tatsächlich. Da
1: Aber auch bei drauf. denen sieht es anders aus. Also als kleiner Schlusspunkt, auch ja. die Strahlkraft äh, nimmt einen kleinen Schaden. Während die im letzten Jahr noch 56 Bewerbungen pro Stelle hatten, sind es heute 43. Also ähm, auch die gehen daraus nicht ganz aus diesem Wandel nicht ganz unbeschadet.
0: Ja, aber wir wissen, dass dieser Verlag zum Beispiel auch reagiert und das Dinge verändert absolut. hat in seinem Volontariat und Dinge ausprobiert und ich glaube, das ist der Weg. Ne? Richtig. Und damit man nicht einfach planlos irgendwas ausprobiert, sondern ähm, das vielleicht auch abgleichen kann mit den Erfahrungen anderer Verlage, versuchen wir ja auch im Netzwerk einen Austausch herzustellen der Verantwortlichen untereinander. Du hast den Eingangs ja sehr schön beworben. Wir machen eine monatliche Konferenz für die Volo-Verantwortlichen in unserem Netzwerk. Das ist auch, wie ich finde, ein sehr produktiver und fruchtbarer Austausch. Das ist auch eine Runde, die ich persönlich sehr genieße. Es macht mir immer sehr viel Spaß, bei diesen Menschen dabei zu sein und ihnen zuzuhören. Ähm, wir wollen das auch noch mal ein bisschen intensivieren bei der Tagung der Volo-Verantwortlichen am 12. und 13. September in Hannover. Da machen wir tatsächlich ein Treffen in Präsenz. Wir haben jetzt dafür auch schon zahlreiche Anmeldungen bekommen. Wir haben noch fünf Plätze zu vergeben, falls jetzt jemand zuhört, der sagt, da will ich unbedingt hin. Auf unserer frei zugänglichen Homepage junge-leser.info findet man unter den Button-Workshops da eine Möglichkeit, sich ein bisschen zu informieren und auch für die Veranstaltung anzumelden. Diese Umfrage, Carina, können wir hoffentlich jetzt dann kurzfristig auch rausgeben. Ne?
1: Ich bin ein guter Dinge. Also okay. ich habe sie unterm Finger. Und, du hast sie äh, unterm Finger. Dann müsste du nur noch, noch auf senden
0: klicken. Okay, ich bin, das, ich bin wieder das Nadelöhr, ne?
1: Ganz und gar nicht. Das <lacht> habe ich nie behauptet. Aber wir, äh, wir nehmen uns ja am Anfang immer so ein bisschen die Zeit, die zentralen Ergebnisse ein wenig zu kommentieren. Das ist die letzte, der letzte Schliff, den es jetzt noch braucht. Ja, also und da denke, können wir uns dran machen.
0: Ich denke, du hast jetzt Urlaub verdient. Und du schickst mir das Ding und dann...
1: So, das, das ist doch mal ein Schlusssatz,
0: oder? Dann, dann, dann versuche ich zu kommentieren und wenn du wieder da bist, ähm, geben wir das Ding ins Netzwerk. Super. Okay, Karina, vielen Dank für das Gespräch und für deine ähm, Auswertungsarbeit bei der Umfrage und bei der Entwicklungsarbeit natürlich dieser Umfrage. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Zeit und fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Karina dir alles Gute. Ihnen da draußen auch. Auf bald. Tschüss.
1: Tschüss.